0: Willkommen zu der fünften Folge vom Sea Warcast. Bevor ich euch sage, worum es in dieser Folge geht, möchte ich den Rabenjungen vom Mud Warcast und den Schneeleopardenjungen vom Wandlerpod begrüßen. Schaut auch gerne bei denen vorbei. Ähm, ja, danke, dass, mein Pod dass ihr meinen Podcast favorisiert habt. So, worum geht es in dieser Folge? In dieser Folge geht es um die Lehrer und die Angestellten der Blue Reef High. Hm, Vielleicht mache ich, äh, nee, das mache ich später. Falls euch fragt, was ich da gerade gelabert habe, lasst euch überraschen. Wird in irgendwie keine Ahnung, was ich da mache. Okay, okay, ich habe einfach, hab einfach nachgedacht und wollte einfach Spannung aufbauen. In echt habe ich auch in, in echt hab ich einfach an gar nichts gedacht. Ich weiß, ich bin dumm. Ich weiß. So, okay, dann lassen uns mit der Folge starten. So, mit wem fahren wir an? Erstmal sorry, wenn mal irgendwie im Hintergrund was hört... Das liegt daran, dass bei uns gerade ein neues Fenster, also ein Fenster ausgewechselt wird. Ja. Ähm, würde ich sagen, fangen wir mit Jack Lee Water an. Also, ich sag, ich... Soll ich die Steckbriefe durchlesen? Ne, das dauert zu lange. Egal. Also, Schulleiter Jack Lee Water, Weißkopf Seeadler, kurzzeitig Stanley Williams, Barracuda. Hausmeister und Koch, Joshua aid Krake. Soll ich... Soll ich das weiter so machen? Ja, doch, ich glaube. Warum sind diese Bauarbeiter seine so Haut? Ähm, ich mach sowas auch. So. Sekretärin, Krankenpflegerin... Hört man das? Ich weiß es jetzt nicht. Sekretärin und Krankenpflegerin Monita Misaki. Muräne. Empfang, Miss Monk. Sianemone. Also, dann zu den Lehrern. Das waren halt Angestellte. Und Schulleiter. Also, Lehrer. Alicia White, Orca, Kampf und Überleben, Verhalten in besonderen Fällen, ehemals auch, sei dein Tier. Ferran Garcia, Großer Tümmler, Verwandlung, Mathe, Physik und Spanisch. Jack Clearwater Weißkopfseeadler, Englisch, Menschenkunde, Biologie und Kunst. No Nola, Pe Pelagius, 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 Nola Pelagius, Meeresschildkröte. Geschichte, Geograf Geografie, Gewässerkunde, Musik. Ivy Bennett, Igelfisch, sei denn Tier, Tiersprachen, Gesellschaftskunde, kurzzeitig auch Kampf und Überleben und Verhalten in besonderen Fällen. Äh, das war jetzt sehr schnell. Ja komm, dann lese ich die Steckbriefe durch. Das ist ja sonst noch viel zu kurze Folge. So, fangen wir mit Mr. Clearwater an. Jack Clearwater ist ein weißkopfseeadlerwandler und der Sohn von Missa, Lissa Clearwater. Er leitet die Blue Reef High und richtet dort Englisch, Menschenkunde, Biologie und Kunst. Stimmt, ich bin kein Fisch und kein Meeressäuger, aber immerhin Seeadler. Ohne mich gäbe es die Blue Reef High School nicht, Coralie. Es war schon lange mein Traum, so eine Schule aufzubauen. Mr. Clearwater über seinen Beruf als Schulleiter an der Blue Reef High. Das ist auf der Seite 84 auf, äh, bei Rettung für Schari, also dem zweiten Band. So. Geschlecht männlich. Alter, 26 Jahre, stand er in Riese des Meeres. Geburtstag hatte er am 29. Dezember und ist ein Windwalker. Der Windwalker. Also, wie wir wissen, ist ein Weißkopfseeadler und er kommt aus Woming. Und sein... Ähm er unterrichtet Menschenkunde, Englisch, Biologie und Kunst an der Blue Heath High. In, bei Woodwalkers wird der, äh, äh, kommt er bei Tag der Rache, das ist der sechste Band, ich habe Puthausen nicht gelesen, aber ich weiß da schon so ein bisschen. Also er kommt in Woodwalkers Tag der Rache vor und in dem ersten, dem zweiten, dem dritten und dem vierten oder fünften, das weiß ich gerade nicht vor. Also in fünf von sechs Woodwalkers binden. In einem kommt er vor und in vier wird er erwähnt. So. An Seawalkers kommt er in allen vier vor, klar. Ja, yeah. Aussehen. Mr. Clearwater ist groß und breitschultrig. Er hat dichte, verstrubbelte, hellblonde Haare und freundliche, manchmal ein bisschen verträumte, weit auseinanderstehende dunkle Augen, sowie ein erkanntiges Gesicht. Als Adler hat er gelbe Augen. Wow, das ist das Wichtigste, was man zu ihm als Adler wissen muss. Dass er gelbe Augen hat. Oh mein Gott. Das war's zum Adler. Mhm. Er hat einfach als Adler gelbe Augen. Ja, mehr muss man nicht wissen. Vorgeschichte. Ja doch. Kann ich, soll ich die lesen? Wird dann vielleicht ein bisschen längere Folge. Aber ist ja auch nicht schlecht so. 20 bis 30 Minuten für die Folge dann. So lange ist es ja auch nicht. Also, Vorgeschichte: Jack ist der Sohn von Lissa Clearwater, einer Wanderin, und William Condor, einem Mensch, der nichts von der Existenz von Wandlern weiß, sodass er sich von Miss Clearwater distanziert und schließlich von ihr trennt, als Jack ein Jahr alt ist. Kurz nach seinem sechsten Geburtstag findet Jacks Mutter eine Adlerfeder in seinem Bett, worüber sie sich sehr freut und daraufhin in das Geheimnis einweiht. Ach, kann diese Bauarbeiten hinschleißen. Daheim in Roaming freundet er sich mit einem jungen Welswandler an, der jedoch einmal versehentlich an Land verwandelt, der sich jedoch einmal an Land versehentlich verwandelt, als Jack 15 Jahre alt ist und dabei ums Leben kommt. Jack ist darüber so schockiert, dass es sein Traum wird, eine Schule für Wassertierwandler in seiner zweiten Heimat Florida aufzubauen, wo er mit seiner Mutter oft Urlaub macht. Dort schwimmt er einmal mit wilden Delfinen und fragt sich immer öfter, wie Meerestierwandler zurechtkommen. Er studiert Englisch, Kunst und Literatur auf Lehreramt und gründet zwei Jahre vor Beginn der Woodwalkers-Handlung, die Blue Reef High, wo er Schulleiter wird und englisch Menschenkunde und Kunst unterrichtet. Ja, das war's dann zu Jack Clearwater. Kommen wir zum Hausmeister und Koch, Joshua 8. Joshua 8 ist ein Krakenwandler und der Hausmeister sowie Koch der Blue Reef High. Unser Hausmeister kann zwar weder schreiben noch Auto fahren, aber kochen ist sein Hobby. Schlimm, schlimm ist es nur, wenn er neue Zutaten ausprobiert. Das Ella über Joshua. Gefährliche, gefährliche Gestalten aus dem ersten Band auf der Seite 197. Also... Joshua 8 ist männlich, erwachsen, das ist sein Alter, wie immer, kennt man ja. Er hat am 1. Januar Geburtstag und wir wissen, er ist ein Wandler, ein, genauer gesagt ein pazifischer Riesenkraker. Er kommt aus Oregon und ist Hausmeister und Koch an der Blue Reef High. Er ist am Lebenstand ein Riese des Meeres und kommt in allen Wänden vor. Aussehen. Joshua hat lange, graue Locken. Da er oft Badelatschen und ein Hawaii-Hemd trägt, sieht er aus wie ein Strandhippie. Das wurde schon sehr oft gesagt. Vorgeschichte. Joshua verbringt die ersten 30 Jahre seines Lebens unter einem Felsen vor der Küste von Oregon. What? 30 Jahre hat er da einfach gehockt und nichts anderes gemacht als gefressen und geschlafen. Ist es nicht total langweilig? Ja, Einfach komisch. Bevor Mr. Clearwater ihn dort während eines Urlaubs trifft und ihn an die Blue Reef High einlädt. Dort wird Joshua Hausmeister und Koch. Ja, zu Joshua 8, das war jetzt nicht so viel. Ähm, ja, also so lang wird die Folge, glaube ich, auch nicht. Aber... Obwohl, wir sind jetzt schon bei sieben, ähm, siebeneinhalb Minuten. Und wir haben zwei. Aber ich habe am Anfang auch sehr viel gelabert. Ähm, dann Mrs. Misaki. Lunita Misaki. Können diese Beorbeiter nicht leiser sein. Lunina Lunita Misaki ist eine Moränenwandlerin und Sekretärin und Krankenpflegerin in der Blue Wave Diese verdammten Delfine, ein Schlammfisch. Mein Schuh ist praktisch ruiniert. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Mrs. Misaki zu Tiago und Johnny über die einstreichte Delfine. Das ist bei Gefährliche Gestalten im ersten Band auf Seite 29. Also sie ist weiblich, erwachsen, ist ein Seawalker und genau gesagt eine Moräne. Sie ist Sekretärin und Krankenpflegerin an der Brewery file Sie lebt, stand ein reset des Meeres und kommt in allen vier Bänden vor. Aussehen. Mrs. Misaki hat kunstvoll hochgestellte dunkle Haare und ein stark geschminktes, etwas verkniffenes Gesicht. Sie trägt oft, oft Lippenstift in ungewöhnlichen Farben. Ja, das wissen wir zum Beispiel in Orange oder ein Lila Lippenstift. Also Lila weiß ich nicht, ob es ungewöhnlich ist. Ich kenne mich mit Lippenstift nicht so aus. Ja, die Folge wird nicht so lang. Es war jetzt eine Minute über Mrs. Misaki. Also. Das kommt hin, das kommt hin. Äh, dann zu Miss Monk. Warum hat sich Miss Monk eigentlich noch nie verwandelt? Möchte die nicht auch mal ein Mensch sein? Weil sie kann sich ja sonst fast gar nicht bewegen, als sie eine Mone halt. Ist das nicht ein bisschen doof? Stopp mal. Ich muss hier meine Kopfhörer ein bisschen zurechtdrücken, weil ich habe hier so Kopfhörer, mit denen man auch aufnehmen kann, weil sie so ein Mikro haben. So, dann äh, zu Miss Monk. Miss Monk ist eine Seeanemonenwandlerin. Sie arbeitet im Empfang der Blue Reef High. Das Sekretariat finden sie im ersten Stock links. Miss Monk zu Tiago und Johnny, als sie, am Ende, als sie an der Blue Reef High ankommen. Gefährlich gestalten, Seite 27. Wow. Das Sekretariat finden sie im ersten Stock links. Das ist echt krass, was sie da gesagt hat. Sie ist weiblich und erwachsen, ist eine Seeanemone, also ein Seawalker, und sie arbeitet am ich glaube, die ganze Zeit und Scheiß. Sie arbeitet am Empfang der Blue Reef High. Sie ist am Leben, stand an Riese des Meeres und kommt auch in allen vier Bänden vor. Vorgeschichte. Miss Monk wird von Joshua im Meer entdeckt und beschließt, ihn an die Blue Reef High zu begleiten, da ihr im Riff langweilig ist. Er setzt sie in das Aquarium der Eingangshalle, wo sie sich festheftet und seither als Empfang für Besucher tätig ist und die anderen Wandler vor Menschenbesuchern warnt. Menschenbesuchern warnt. Dann geht's weiter jetzt mit den Lehrern und mit Alicia White. Miss White. Alicia White, gebürtig, also sie ist, normal heißt sie halt, also Alicia White ist ja nicht ihr richtiger Name. Ups, sorry, ich hab vergessen, alle weghören, die den vierten Band noch nicht gelesen haben. Alicia White, also erstmal 15 Minuten vorspulen. 15 Minuten, 15 Sekunden. am besten jetzt. Und, ähm, Alicia White ist halt, hat sich halt einen anderen Namen besorgt. Also egal, die, die es gelesen haben, wissen es. So, Also sie ist, sie heißt in echt Kim Deepwater und ist eine Wandlerin und Lehrerin an der Blue Reef High. Sie entrichtet Kampf und Überleben und Verhalten in besonderen Fällen. Was passiert ist, ist passiert, aber es gibt fast immer eine neue Chance. Miss White zu Tiago. Das ist im zweiten Band Rettung für Shari auf der Seite 273. Oh, das quietscht. Ähm, ja. Geschlecht, weiblich, Alter, 29 Jahre, sie ist, hat am 12. Februar Geburtstag, ah, cool, ich habe am 25. Sie ist ein Schwertwal, also ein Seawalker und sie war früher Kampftaucherin bei der Navy, also bei der Marine. Dann war sie Kopfgeldjägerin und jetzt ist sie Lehrerin für Kampf und Überleben und Verhalten in besonderen Fällen. Und früher hat sie auch noch Sei ein Tier an der Blue Heath High unterrichtet. Status ist am Leben stand ein Riese des Meeres. Hey, hier stehen die Namen von den Eltern und vom Bruder. Vielleicht gibt es da jetzt genaueres im fünften Band. Hm. Also, die Mutter ist ein Luisa, das ist eine Wandlerin. Ihr Vater ist Oliver, das ist ein Wandler. Und ihr Bruder, der auch ein Wandler ist, heißt Jonah Deepwater. Also, das sind die Deepwaters. Sie kommt natürlich in allen vier Bänden vor. Aussehen: Das White ist ein Meter. Ach ähm 1,78 Meter groß und hat einen durchtrainierten, schmalen und sehnigen Körper. Sie hat ein schmales, kantiges Gesicht, trägt ihre seidigen, dunkelbraunen, fast schwarzen Haare am Pferdeschwanz und hat dunkle Augen. Außerdem trägt sie gerne Silberringe mit bunten Halbedelsteinen. Die Vorgeschichte ist sehr lang. Egal. Miss White, damals Kim Deepwater, wechselt ihr... Mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Jonah bei ihren Eltern Luisa und Oliver auf, die ebenfalls Orca-Wandler sind. Ihr, pff, ihr Vater arbeitet an Land der in der Tourismusbranche und ist nur selten ein Orca, wird jedoch als solcher von einer Schri Schiffsschraube verletzt, als er. Einmal ins Meer schwimmt, als Miss White 14 Jahre alt ist. Er erholt sich nicht mal und verstirbt, dass Miss Whites Mutter, die an Land Autorin und Journalistin arbeitet, gearbeitet hat, nichts mehr mit den Menschen zu tun haben möchte und sich entscheidet, mit Jonah nur noch als Orca zu leben. Miss White hingegen möchte weiterhin zur Schule gehen und schwimmt daher nur nachts mit ihnen. Schließlich sagt ihre Mutter ihr, sich nach der Schule einen ruhigen Job an Land zu suchen da in der Beute der Orcas immer mehr Giftstoffe sein. Ähm, Gift Jedoch hat Miss White keine Lust auf eine ruhige Arbeit und geht stattdessen zur Marine, wo sie sich als Kampftaucherin ausbilden lässt und Einsätze überall auf der Welt erledigt. Als sie einen neuen Chef bekommt, der, st der sie ständig schikaniert, rastet sie aus... Rastet sie aus und verpasst ihn in einem Kinnhaken. Ich bin gerade mehrmals in der Zeit verrutscht, weil ich hier kurz mal was gucken musste. Also rastet sie aus und verpasst ihm einen Kinnhaken, sodass sie gefeuert wird. Danach findet sie keinen Job mehr, fängt aber an, kleine, oft kleinere Aufträge für eine Wandlerorganisation in Kalifornien zu erledigen und Wandler für sie aufzuspüren. Bald merkt Miss White, dass diese Organisation illegale Geschäfte betreibt und ihre Zielpersonen nach der Aushändigung spurlos verschwinden arbeitet jedoch weiter für sie, da sie gut bezahlt wird und noch stolz auf ihre Fähigkeiten ist. Schließlich steigt sie jedoch aus, ändert ihren Namen und zieht nach Florida, wo sie Lehrerin mehrerer Fächer in der, an der Blue Reef High wird. Dort verheimlicht sie ihre kriminelle Vergangenheit und gibt stattdessen vor, bei einer Schule wilder Orcas gelebt zu haben. Ja, das war jetzt recht viel zum White, würde ich sagen. Wen nehmen wir als nächstes? Ferran Garcia. Mögt ihr das noch irgendwie auch? Der ist mir irgendwie sympathisch. Am Anfang wäre er ein bisschen sehr streng, aber jetzt finde ich ihn irgendwie irgendwie ein geiler Typ. Also, Ferran Garcia ist ein Delfinwandler und Lehrer an der Blue Reef Er unterrichtet Verwandlung, Mathe, Physik und Spanisch und ist außerdem Mitglied im nordamerikanischen Rat der Wandler. Dort ist er für alle Angelegenheiten zuständig, die Menschen betreffen. Ja, wird eine relativ lange Folge. Ich, ich es mal so 20 Minuten. Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Also, ja. Also. Ich bin Farron Garcia. Mein Job ist es, in Verwandlung Mathe und Physik zu quälen. Oder auch nicht, je nachdem, wie ihr euch anstellt. Finde <lacht> ich irgendwie lustig. Mr. Garcia zu Thiago. Das ist bei Gefährliche Gestalten im ersten Band auf der Seite 48. Also, er ist männlich, erwachsen, aber eher jung hat am 13. Januar Geburtstag und ist ein großer Tümmler. Er kommt aus Florida, hat aber kubanische Wurzeln, also seine Vorfahren kommen aus Kuba. Und er ist Lehrer für Verwandlung, Mathe, Physik und Spanisch in der Blue Reef High. Außerdem ist er Mitglied im nordamerikanischen Rat der Wandler. Er lebt stand Reise des Meeres, kommt bei Woodwalkers, im sechsten und dann glaube ich im fünften Band vor und wird im dritten erwähnt äh, mit Votoracres kenne ich mich halt nicht aus und in Seawalkers kommt er in jedem der vier Bände vor Aussehen Mr. Garcia ist mittelgroß und schlank er hat milchkaffeebraune Milch, Haut und dicht, Milch, Kaffee, Haut und einen dichten Schopf schwarze Haare bis auf seine dunkelbraunen Augen sieht der Tiago sehr ähnlich das wissen wir ja, das wird ja oft erwähnt ähm, ja, Vorgeschichte. Mr. Garcia wächst als Delphin auf, bevor er Physik und Informatik studiert und anschließend sowohl dem Rat, als auch dem Personal der Blue Reef High beitritt. Er ist geschieden und hat eine kleine Tochter namens Emily, die mit ihrer Mutter in K Key, oder Kay, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, Key, in Key West lebt. In Key West, ja. Farron Garcia ist damit erledigt. Ich glaube, jetzt sind auch nur noch ähm, ja, die Clear hatten wir jetzt. Jetzt sind nur noch Nola Pelagius oder Pelagius und Ivy Bennett dran. Ich nenne es jetzt einfach mal L Nola Pelagius, ja? Nola Pelagius ist eine Schildkrötenwandlerin und Lehrerin an der Blue Reef High. Sie unterrichtet Geschichte, G Geografie, Gewässerkunde und Musik. Seid ihr einverstanden, wenn wir heute stattdessen Gewässerkunde machen? Nach diesem Fall mit dem verseuchten Wasser fällt es mir schwer, über Geschichte zu reden. Unser Lebensraum muss mit so vielen Zumutungen fertig werden. Das ist Pelagius im Geschichtsunterricht. Das ist beim zweiten Band Rettung für Shari, Seite 133. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses äh, das, äh, Zitat, also auf was hier oben steht, ist meistens aus dem zweiten oder aus dem ersten Band oder meistens aus dem ersten. Sie ist weiblich und 92 Jahre stand ein Ressa des Meeres. Hat am 11. April Geburtstag. Ist ein Seawalker, also ein Wandler, genau gesagt Seawalker. Und äh, ihre Tiergestalt ist eine grüne Meeresschildkröte. Sie ist Lehrerin für Geografie, Gewässerkunde, Musik und äh, Geschichte. Sie ist am Lebenstand an des Meeres. Sie hat drei Ehemänner, drei unbekannte Ehemänner, ehemals. Was? ich weiß jetzt nicht, ob das bei Meeresschildkröten so üblich ist, aber... Kinder sind zwei unbekannte Menschen und ein unbekannter Wandler. Sie kommt in allen vier Bänden vor. Hat sie eine Vorgeschichte, aber... Ja, doch, gibt's. es. Yeah. Ja. So, aussehen. Miss Pelagius hat mir einen mit... Nee, warte mal, es kommt gerade jemand rein. Ich muss kurz Pause machen, ja? So, da bin ich wieder. Wir waren bei Aussehen. Ähm, ja. Miss Pelagius hat einen mit Kratzern übersäten Panzer. Als Mensch ist sie nicht sehr groß, geht gebeugt und hat ein, und hat ein von vielen Falten durchzogenes Gesicht und eine silbrige Pagenkopffrisur. Ich weiß jetzt nicht, was eine Pagenkopffrisur ist. Ähm, ist aber auch, glaube ich, nicht so wichtig jetzt. Die Frisur, so. Die Vorgeschichte. So. Miss Pelagius reißt in ihrem Leben viel umher, vor allem in ihrer Schildkrötengestalt. Dadurch erlebt sie viele Abenteuer und zieht sich Dutzende von Kratzern auf ihrem Panzer zu, von denen sie den Schülern an der Breweryfai, an der sie schließlich Lehrerin wird, berichtet. Über die Jahre ist sie mit drei verschiedenen Männern verheiratet. Mit einem Arzt und Kaiserfischwandler der vor ihr verstirbt mit einem Pinguinwandler, mit dem sie sich nicht mehr auf die Klimazone einigen kann und mit einem ruhigen, gebildeten Mann, der sich jedoch nur, nur für sich interessiert, sodass sie sich schließlich von, der letzten, von den letzteren beiden Männern scheidet und scheiden lässt. Sie hat insgesamt drei Kinder, zwei Menschen und einen Felsenkrabbenwandler, die inzwischen alle in der Welt verstreut leben und sie in den Ferien häufig besucht. Ähm, dann zur Let zum letzten Charakter, also zur letzten Lehrerin. Und wie ich auch gerade schon gesagt habe, ist das Ivy Bennett. Ich weiß, nicht, Ivy, Ivy, ich nenne sie halt Ivy. Ich muss nochmal meinen Kopfhörer verrücken. Der rutscht irgendwie gerade. Ja, so. Ivy Bennett ist eine Igelfischwandlerin und Lehrerin in der Blue Reef High. Sie unterrichtet Seide in Tier, Tiersprachen und Gesellschaftskunde. Ich wollte unbedingt hierher, aber Mr. Clearwater hat mir gesagt, dass nur die Position der Kampflehrerin frei ist und außerdem die Fächer Seide in Tier und Verhalten in besonderen Fällen. Dann habe ich eben versucht, das hinzukriegen, obwohl ich nur ein Jahr lang Judo gemacht habe. Wie ich glaube ich auch schon gesagt habe, ich habe auch mal Judo gemacht, das war glaube ich aber dann drei Jahre lang und dann hat es mir aber irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, also das war Miss Bennett über ihr, den, ihren Grundkampflehrerin gewor geworden zu sein das ist auf der Seite 166 im vierten sie ist weiblich erwachsen und hat am 5. Juli Geburtstag, ist ein braunflecken Igelfisch und Lehrerin für seit ein Tier, Tiersprachen Gesellschaftskunde an der Blue Reef High Sie kommt im dritten und im vierten Band vor und lebt, stand einer Riese des Meeres. Aus. Aussehen: Miss Bennett hat mit Spangen hochgesteckte mittellange braune Haare. Sie trägt gerne altmodische Kleidung und wirkt eher schüchtern. Ähm, Vorgeschichte: Miss Bennett wächst als Mensch auf und hat in ihrer Jugend den Traum, in die Politik zu gehen und Senatorin in Washington zu werden. Außerdem nimmt sie an Demonstrationen teil. Stattdessen wird sie jedoch Lehrerin für Englisch-Französisch und Gesellschaftskunde an einer Menschenschule. Und als ihr Freund sich schließlich betrübt, beschließt Miss Bennett, ein neues Leben anzufangen. Sie zieht nach Key oder Key Lago. Ich sage jetzt einfach mal Key Lago, wo sie hofft, als Lehrerin an der Blue Reef High angestellt zu werden, was sie ja schließlich auch geschafft hat. So, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut auch nochmal gerne beim Wandlerpot. Und beim woodwalk -Cast vom Rabenjungen und vom Schneeleopardenjungen vorbei. Viel Spaß mit ähm, den Podcasts. Also viel Spaß mit den Podcasts von denen. Auch vorher noch eine kurze Info. Ich glaube, ich mache jetzt eine Endmelodie. Also so eine Titelmelodie und eine Melodie am Ende. Die wird aber anders als die Titelmelodie. Ich muss gleich mal gucken, was es da für Melodien gibt. Also da gibt es ja einige. Keine Ahnung, bestimmt über 100 Stück. Ja, dann würde ich sagen, soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Ich gucke mal, was ich für eine, wie soll ich das sagen, Endmelodie nehme. Ja, und die wird dann auch schon in dieser Folge erscheinen. Und das ist die Endmelodie.